0: Eu sou a Carol e você está ouvindo o podcast Mãe, Tô Grávida.
1: Ô produção!
0: Olá pessoal, minhas últimas convidadas dessa temporada são mega especiais para este episódio. Aqui hoje nós vamos ouvir as histórias da Paola, ela é uma garota maravilhosa, com um brilho incrível É onde ela passa ela deixa um carisma assim absurdo. Ela é mãe da pequena Heloísa, de seis meses. Oi, Paola, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem com você? <risos> tudo certo. Tudo ainda, né? <risos> e além de você estar aqui, nós temos também a presença da Heloísa, né? Ah! Olá! Ela tá aqui junto com a gente. Ai, que bom que ela vai participar. Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Agora é a vez de apresentar a Renata Venere. Eu lembro que quando eu tava pesquisando... E fundamentando o meu trabalho, eu vi um vídeo que a Renata participou e as falas dela ficaram assim, muito presentes na minha cabeça. E aí eu pensei comigo, ah, seria tão bacana trazer ela para participar desse projeto, será que ela toparia? E aí eu fui atrás, enviei mensagem para ela no Instagram e ela está aqui hoje. E assim, eu agradeço demais, eu estou muito feliz de, de ter a Renata aqui. E além disso, ela é mãe da Bruna, que é muito linda, que tem projetos maravilhosos envolvendo turismo. Ela é apresentadora de rádio, TV e também voluntária de Algumas ONGs. Algumas ONGs são é, Mundo Afora, Org, Trampo Justo e Plano de Menina Oficial. Tudo bem com você,
1: Renata? Tudo bem, Carol. Que delícia participar desse assunto tão gostoso, né? Gravidez <risos> na adolescência. Penoso, difícil, mas é, é gostoso demais. Depois que a gente se apropria ali dele. Um beijo para você também, é... Paola, para Heloísa, que tá aí ronronando, né, com uma gatinha, <risos> com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês. Ai, que
0: delícia, e eu lembro que algumas conversas que eu tive tanto com a Paola, tanto com a Renata convidando e tal, e elas toparam, eu fiquei super empolgada. E eu acho que isso é bacana, né, a gente tem um assunto em comum, que a gente pode ajudar mais meninas, e eu acho que isso é ótimo. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Mas aí, agora, vamos conversar, eu quero saber um pouco da história de vocês, é, eu sei um pouquinho, mas eu quero também que nossos ouvintes, nossos ouvintes entendam e, e descubram a história de vocês. É, vocês podem contar um pouquinho com quantos anos vocês engravidaram, como isso foi para vocês?
1: Vou começar então. Eu tenho 44 anos hoje, é, eu sou jornalista, meu nome é Renata, e eu tenho uma filha que se chama Bruna, como a Carol já apresentou, já falou isso tudo, que tem 29 anos. É, a Bruna trabalha com turismo, mora fora do Brasil, se vira, se banca. Então é uma, é uma, foi uma educação sempre muito voltada para... A gente tem que se virar, né? O mundo está aí e a gente tem que ser dona do nosso nariz, em todos os sentidos, né? É, eu fui mãe muito jovenzinha, eu tinha um namorado. É, um namorado que eu, eu comecei a namorar com 13 anos e eu engravidei com 14 e tive a Bruna com 15. Era uma coisa bastante infantil. Pode ser que as pessoas não acreditem. E falem, ah, vem essa aí. Não, mas era. Era muito infantil. Eu era muito menina. E não tinha muito, é, muito tesão, assim, para namorar. E, e, e nem tesão de outras maneiras, né? No, no, como, como, é, como é realmente o, o sentimento, né? Mas a gente começou a namorar. E aí, uh, passados meses e meses... Uh, aí começa aquela, aquela, aquela certa pressão né, para que uh, algumas coisas um pouco mais profundas aconteçam. E depois de, um, de, de uh, bastante tempo de namoro, a gente namorou por dois anos, é, uhum. a gente acabou se relacionando, né, tendo uma relação sexual. Foram pouquíssimas vezes. É, eu me lembro que eu cheguei a ligar para um ginecologista. Eu nunca tinha ido ao ginecologista. Né? Eu morava fora de São Paulo, meus pais se separaram quando eu tinha oito anos e a gente acabou indo embora para Santa Catarina nós somos de São Paulo mas a minha mãe a minha irmã e eu fomos embora para Santa Catarina meu pai foi para outro lugar e, e eu não tinha eu nunca tinha ido ao ginecologista nunca tinha ido ao médico e tal fiquei menstruada com 13 anos também super tarde enfim ali na média da idade mas então por isso nunca tinha ido ao ginecologista bom nos relacionamos eu engravidei e eu fiquei sabendo que eu estava grávida quase com três meses já porque a menstruação era super desregulada, uh, nada, acontecia, assim, nada parecia, eu era magrinha, enfim, tinha um corpo de menina, né? De, de adolescente, 14 anos. E, mas, de repente, os meus seios começaram a crescer e a crescer. A minha mãe achou aquilo muito estranho. Minha fome começou a aumentar e a gente começou... A, eu não, eu não, não imaginava que eu estava grávida. Mas a gente estava no processo de transição, de sair de Santa Catarina voltar para São Paulo. E quando chegamos em São Paulo, Uh, minha mãe olhou para mim e falou assim, Renata, é o seguinte, você pode estar grávida? Porque eu estou achando que você está grávida. Eu nunca tinha conversado com ela sobre me relacionar sexualmente. Eu cheguei a, a tentar conversar com um médico ginecologista sobre uh, tomar uma pílula anticoncepcional. Ele falou, olha, não é o momento. Eu falei, ah, uma amiga minha está querendo começar a namorar, enfim, a transar com o namorado. Ah, mas quantos anos tem a sua amiga? Ah, tem 14. Ah, então fala para ela que não é hora, né? Então, é, 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 tem vários elementos aí que eu acho importantes, porque é, os profissionais de saúde, eles também precisam entender que as coisas acontecem, e por mais que é, realmente o médico estava certo, não era o momento, eu não estava preparada emocionalmente para transar, não, né, Ai, foi um horror, não, não foi, mas eu não tinha maturidade, eu não tinha maturidade, inclusive para me proteger, para me prevenir, né, porque com 14 anos, com 13 anos, com 15 anos, 16, na adolescência, não é o momento de a gente ser mãe, né, é claro que tem gente que tem os filhos planejadamente nessa fase da vida, né, e eu, eu respeito muito, uh, respeito todas as formas de encarar esse assunto, inclusive as que não querem ter os filhos, né, uh, mas é um momento da vida da gente que a gente mal sabe da gente, Aí vai chegar um outro ser que a gente vai precisar cuidar. Então, então é um momento bem delicado mesmo. Então eu não, eu não romantizo, né? A gente vai conversar aqui bastante e vamos falar sobre como é que foi tudo. Mas não dá para romantizar, não é o momento certo. A gente precisa prevenir sim. A gente precisa falar sobre educação sexual na escola. Falar sobre educação sexual não vai fazer alguém sentir mais tesão e sair por aí se relacionando sexualmente com as outras pessoas, né? Os interesses, sentir tesão é algo natural, você querer ter prazer é algo natural, gostoso, e a gente precisa falar disso. Enquanto for tabu, enquanto for visto por pessoas é, que, que organizam políticas públicas, né? governam país, cidade, estado, vai ficar difícil a gente prevenir. Então, para prevenir, a gente precisa falar, né? Olha, a gravidez na adolescência carreta isso, 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 isso isso. Está preparada para isso aqui? Se a gente conversar com as meninas desde mais cedo, provavelmente não. E a gente tem que conversar com os meninos também. Exatamente. Porque sem os dois, não existe a gravidez, né? Mas a gente sabe que no, ali no, no fim das contas, o que muda realmente, efetivamente, é a vida da mulher. Por mais que o rapaz assuma, seja um pai maravilhoso, fantástico o corpo muda, a gestação acontece no corpo da mulher, e quem vai precisar abrir mão, mudar, transformar, se movimentar, é a mulher. Então, a gente precisa falar muito abertamente com meninos, com meninas, e falar, fazer, enfim, palestras, e, a, e tem que ter educação sexual no colégio, na escola, a gente tem que ter educação sexual, porque é ela que vai abrir os nossos olhos, né? E fazer a gente... Baixar esses índices que acontecem principalmente nas classes mais pobres. Não acontece só nas classes mais pobres, mas acontece. E já é um perrengue ser de periferia, muitas vezes negra, é, sem grana. E ainda assim... Mãe. É verdade. E aí é mais complicado para concluir o estudo, para conseguir um trabalho, para se manter no trabalho, para estudar, continuar estudando, fazer uma faculdade e tocar a vida. Não é impossível, mas é muito mais complicado. Então é por isso que a gente tem que falar bastante sobre isso.
0: Renata, você falou tanta coisa necessária aqui que eu só pude ficar concordando com a cabeça o tempo todo. E muita coisa que você falou, é, eu concordo demais, sobre romantizar a gravidez na adolescência. E tanto que no vídeo é, que eu falei no início do episódio Que eu vi você falar Tinha também a doutora Albertina Duarte E eu pesquisei diversas coisas sobre ela E em uma delas, ela fala que a menina engravida na adolescência Muitas vezes, por falta do empoderamento Do dizer não, do agora eu não quero Ah, o namorado fala, vamos transar sem camisinha Não, eu não quero, não, não, não posso isso é, Isso aqui vai, vai me trazer consequência e, muitas das vezes, falta essa esse posicionamento da gente também. Até porque nós somos jovens, estamos aprendendo a viver agora, descobrindo muitas coisas. E isso tudo que você falou é muito importante. E o menino assumir é uma exceção, né? Não não são todos os casos que o menino assume. E, mesmo assim, quando ele assume, a responsabilidade maior também vem para a menina. E são coisas necessárias que a gente precisa dizer mesmo. Eu lembro que uma vez eu vi um, um documentário que o nome era Meninas. E nesse documentário se passava em uma das favelas do Rio de Janeiro E lá muitas meninas falavam que queriam engravidar porque achava bonito E assim, já era o histórico é, A mãe criava as meninas sozinhas E sei lá, elas eram em sete, oito irmãs E eu lembro de uma que agora eu não vou lembrar o nome dela exato Mas ela falava assim que Ela gostava de cuidar das irmãs dela E por isso que ela queria um filho para ela também Ela queria uma boneca para ela Uma boneca, né, filha e mostra todo o processo, quando ela descobriu a gravidez e, e o namorado ficou com ela. Mas, ao mesmo tempo, o namorado também engravidou uma outra menina. E aí, com o tempo, ela vai falando, no finalzinho do, do filme, que ela se arrepende porque não era aquilo que ela imaginava. Que ela pensou que seria de uma forma e ela precisou abandonar os estudos, ela precisou cuidar só da criança como que ela ia trabalhar, ela já já mora na periferia. Então, são são falas muito importantes mesmo para a gente poder trazer à tona, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A doutora Albertina Duarte é uma médica ginecologista obstetra fantástica, que trabalha muito com meninas uh, vulneráveis, meninas em situação de risco, meninas periféricas, meninas pobres, uh, e, e tem um trabalho incansável de educação sexual. Mas muitas vezes quando ela conhece essas meninas, as meninas já engravidaram. Né? E ela fala, inclusive, bastante coisa em relação ao parto. O momento do parto é bastante complicado. A menina ainda não tem tudo tão formado. Então, que ela tem mais medo, ela é muito experiente, mas ela tem muito mais receio de fazer um parto de uma adolescente do que uma mulher mais velha, que também implica ali alguns cuidados especiais. né? Ela fala que uh, tem várias variáveis ali que podem comprometer esse parto e que podem levar a um problema ali durante o parto tanto para a mãe quanto para o bebê uhum,
0: é verdade é, a gente aqui super conversando esses assuntos mega sérios e eu quero ouvir da Paola também a Paola ela tem uma bebê de seis meses recém-nascida aí quase não recém-nascida né mas é. com uma vida tão mas pequenininha <risos> tão
1: pequenininha
0: bem novinha eu quero ouvir de você Paola conta um pouco sobre sua experiência é, o que aconteceu quando você descobriu que você estaria que você estava
2: grávida da Heloísa. Fala um pouquinho pra gente. <risos> é, realmente, é mo... assim, a minha situação foi um pouco do que você comentou, né? De empoderamento, de não saber dizer não. Mas assim, é... eu namorava, o era... pai da bebê era meu namorado tal, a gente se gostava. Mas assim, tinha um pouco disso mesmo, entendeu? Dessa coisa de não, não, enfim. Mas assim, é, eu engravidei ano passado, 2019, né? E eu namorava, fazia uns quatro meses que eu namorava e tal. Meu namorado tinha 25 anos e né? ano passado eu tinha 16. E assim... É, quando eu descobri, foi tipo um baque, né, porque eu era novinha, ele era bem mais velho, eu tava passando por uma situação bem difícil, que eu tinha acabado de... Eu vi que eu tava com depressão, eu tinha crise de pânico, crise de ansiedade. Então assim, eu não, não tava bem e eu e o meu namorado a gente também não tava muito bem. Agora, nessa época, os, os médicos são um pouco mais tranquilos. Não tranquilo. Mas assim, é. Tipo, ai, sabe, como era na época da, da Renata, né? É, por, eu falo porque assim, eu já, já passava no médico, eu comecei a namorar, já passei na médica, eu falei, ó, oh, tô namorando. Comecei a tomar anticoncepcional e tudo mais. E, mas assim, falhou, aconteceu. E aí eu né, foi fiz o acompanhamento tudo certinho, foi minha gravidez foi um pouco turbulenta porque por conta de tudo que eu estava passando, mas é, foi indo, né? Eu até trabalhava também, parei de trabalhar por conta de estar tá passando mal. É, eu já tinha parado de estudar também por conta da depressão. Já não estava indo mais para escola. E aí, assim, aí eu, né, depois que eu engravidei, eu parei de, de trabalhar também. Eu falei, ah, vou tentar, né, continuar a escola, pelo menos de longe, pra, pra tentar terminar, né. Tentei, é, mas assim, por, por eu não estar tá bem, não consegui focar totalmente e não consegui passar. E aí, enfim, aí foi, passou o ano. Aí chegou esse ano, eu tive a neném. É, eu, a minha mãe me deu super, uma super força, assim. Me deu até uma força pra, tipo, ah, volta pra escola, tudo mais. Aí, na, aí a escola ainda deu, deu uma oportunidade de eu fazer uma prova pra passar de ano, né, pular pra não repetir. Por conta de tudo que eu passei, é, me deram essa oportunidade, eu consegui. Por isso que eu tô no, no segundo, senão eu estaria no primeiro ainda. Ah, mas que bom que você conseguiu, né, fazer essa prova. Não, foi... ajudou pra caramba. E aí, assim, o meu namorado, assim, ele... A gente já não tava bem há um tempo, a neném nasceu. Eu, né, por conta de tudo que eu já tinha passado, eu... Fiquei com uma super insegurança, assim... Lógico, todas as mães passam por isso no começo, né? Mas, assim, eu fiquei com uma super insegurança. Não tive... tive eu tinha crise de ansiedade, não conseguia cuidar da nem direito. E aí, minha mãe que me ajudava, porque, assim... Ele tinha que trabalhar e, assim... Não, não tinha muita essa coisa de me ajudar, entendeu? E aí, enfim...
1: Você mora com a sua mãe?
2: Moro. Uhum. São só você... Eu morava com a minha mãe, com o meu padrasto, mas ele faleceu, aí só tá minha mãe aqui comigo.
1: Uhum. E o seu namorado mora com a mãe?
2: É, ele, assim, ele mora com a avó dele, mas assim, a gente, depois que a neném nasceu, a gente ficou junto durante uma semana. Nessa uma semana, ele praticamente não me ajudava em nada, e eu ficava naquela coisa, assim, com a neném, não conseguia cuidar da neném direito, e minha mãe que me ajudava. E aí, a gente, enfim, a gente terminou... E aí eu, né, eu tinha todos esses problemas aí, mas com o tempo, com a força que minha mãe me dava, eu fui conseguindo me reerguer. Até que hoje, hoje eu cuido da neném sozinha, porque minha mãe trabalha, namora, enfim, minha mãe já tá, né, cuidando da vida dela. E eu cuido da neném sozinha, entendeu? O pai dela só vem visitar ela. E eu até comecei a, né, voltei a estudar, lógico, via aula online, é, por conta de tudo isso, e decidi também é, começar a trabalhar com bolo de pote, né? E aí, assim, super complicado, mas eu tô me virando do jeito que dá, né? O tempinho que sobra, eu vou fazendo. Então, assim, é... Eu acho que tem muitas meninas que, que passaram e passam porque eu passei. E assim, é aquela coisa. Foi, foi bem difícil mesmo, mas com força, com apoio, a gente consegue se reerguer.
1: Tô ouvindo a Heloísa aí, né? A Heloísa falando... É, é um alento, né? É um alento.
2: É. Ela tá querendo conversar também aqui.
1: Ela tá conversando, sem dúvida. Ela tá participando do podcast da Carol.
2: Ai, que linda.
1: É interessante isso. Eu perguntei, eu perguntei da história do seu namorado, do seu ex-namorado, porque é exatamente isso, né? Então, é, as pessoas namoram, aí tá tudo bem, aí vem, um, vem uma gravidez. É, e aí, realmente, a, a, a gestação acontece no corpo da mulher. É por isso que eu insisto. Por mais que eu, sejam companheiros, os pais fiquem juntos para sempre, tudo lindo, maravilhoso, dê banho, troque, limpe o cocô, é, a mulher arca com tudo, sim. É pra mulher, né? É sempre... Sim, é na mulher. É na mulher que a sim. coisa acontece. É na mulher que os hormônios é, se modificam. você veja, você tinha... É, você era diagnosticada com uma depressão. É um momento super delicado, então você é super jovem, com depressão, com várias questões ali para você resolver e, de repente, você teve uma gestação. Então, é claro que você ficava se perguntando o que ia acontecer com você, o que ia acontecer com o seu Sim. bebê, né? Como é que ele... É, não sei se você tomava remédio, se, se frequentava um psiquiatra. Tomava. Mas a, a depressão é um processo químico, né? Então, a gente precisa, não é uma não é uma fraqueza, é um problema químico, que também é, é, sofre vários tabus aí, muita gente tem vergonha de dizer que tem, e que a gente precisa educar as pessoas a entenderem o que é, né? Tudo vem da educação, gente, tudo, né? É sexual, a gente precisa entender as emoções que a gente tem, a gente não pode ter vergonha, compulsões alimentares, enfim, tudo, tudo é, tem a ver com a cabeça, o nosso cérebro, e a gente precisa... É, estar tranquilo pra resolver. E não pode ter vergonha, não pode ter julgamento. Porque aí fica mais difícil. Exatamente. E aí, bom, e aí eu perguntei se você, enfim, estava com ele e tal, se, com quem você morava. Porque é isso, né? Então, de repente, vocês tentaram ficar juntos por uma semana, você percebeu, não. Porque também tem aquela coisa de você tentar uh, uh, continuar com a pessoa. Mas é, são duas forçações de barra. Porque uma é você ser mãe e você não tá absolutamente pronta pra isso, né? Não que alguém esteja, quando é mãe pela primeira vez, é tem verdade. a estrutura mais maravilhosa que tiver, é, é, já é um processo muito novo, né? Mas na sua idade, nas suas condições, e com todas as, as questões que te envolviam, menos ainda, né? Então, é, é, é muita coisa pra acontecer. E aí vem a pandemia, menina, que loucura, né? E a criança a criança vai crescendo e a gente vai a gente vai estabelecendo ali uma relação, eu também, eu não, não, não falei isso, mas acho legal dizer eu não fiquei com o pai da Bruna, eu voltei para São Paulo e ele morava em Santa Catarina porque nós mudamos para lá, e aí quando eu vim aqui eu fiquei sabendo que estava grávida quando a Bruna nasceu, ele veio, ele registrou a Bruna, mas durante a gravidez, eu sentia muita vergonha, é, a gente chegou a se encontrar, mas ele me tratou muito mal, eu fiquei muito triste Uh, enfim, e aí eu lidei com a minha gravidez com a minha mãe, eu morava com a minha mãe com a minha avó, com o meu avô e porque assim, meus pais tinham grana mas quando os meus pais se separaram uh, meu pai ficou com a grana e a gente ficou sem nada, e aí a gente passou por um perrengue financeiro mesmo e quando a gente voltou para São Paulo a gente voltou uh, e, veio, e ficou na casa da minha avó mãe da minha mãe, moravam lá, minha avó e meu avô, então éramos meu avô, minha avó, minha mãe, eu e a Bruna, né, quatro gerações, meu avô morreu quando a Bruna tinha uh, três anos, e era muito divertido os dois, enfim, meu avô era uma figura e adorava a Bruna, a Bruna adorava ele, a Bruna era muito engraçada, e, e a minha avó era católica, apostólica, romana, sabe, um negócio... E ela não se conformava que eu tinha engravidado, né? Solteira, naquela idade. Era uma vergonha, na verdade, na família, né? Era, assim, uma vergonha. Que ainda é hoje, imagina, 30 anos atrás, né? Não, eu imagino. Então, então assim, é, foi muito complicado. Mas ela adorava a Bruna, imagina, fazia tudo pela Bruna. Levava a Bruna na igreja, enfim. A Bruna era ali a companhia dela. E, mas eu sempre criei a Bruna, eu nunca, eu nunca quis que ninguém fizesse isso, porque eu não sei, eu me apropriei daquilo, né? eu acho que tem situações diferentes, mas eu falei, bom, é, não queria isso, não queria, não estava preparada, jamais imaginei ser mãe, aliás, eu não sabia nem se eu queria ter filhos, engraçado, a minha irmã, que era mais velha, sempre falou em ter filhos, eu nunca falei, que eu, eu queria viver, né? eu queria rodar o mundo, eu, queria, eu já pensava em jornalismo, mas eu falava, não, eu quero rodar o um mundo, eu quero ser correspondente internacional, eu quero falar <risos> todas as línguas, eu quero, enfim. <risos> então não tinha nada programado aquilo, né? E o pai dela? O pai dela ficou em Santa Catarina, e, mas, e aí assim, ai, na mãe dele, ai, ah, agora o que vai ser do meu filhinho? Não vai ser nada, querida, ele vai viver a vida dele normalmente, quem Nossa. tá com a bucha na mão sou eu. <risos> né? é, não, exatamente. E, e foi exatamente isso, e aí a gente se distanciou, porque tinha uma distância física, e também ele se envolveu com drogas. Enfim, eu sou... Eu, eu, sou é, eu falo que a única experiência ousada da vida foi ser mãe... Aos 15, porque o resto, assim, eu, uhum. eu sou bem careta. Uhum. É, nunca, nunca usei drogas, tal, não, não, tenho, não tenho nada contra quem use, mas eu não, nunca usei, né? Nunca fez parte <risos> da, minha, da minha vida. E também depois de ter filha muito cedo, ter alguém que depende de mim, não dá pra sair por aí sem saber o que vai acontecer depois, né? Das suas atitudes. Então, é verdade, é uma verdade. inconsequência já tinha sido suficiente. Então, é, a, gente, a gente, enfim, não, não, não encontrava o pai da Bruna, mas depois de um um certo tempo eu tentei um encontro dos dois e tal porque eu nunca 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 quis mal a ele nunca né claro que eu fiquei triste mas ele era o pai dela não tem essa de seu pai e sua mãe né? sua mãe pai é ele né mas mas eles se encontraram aí tentamos uma aproximação mas ele ele surgia sumia ligava não ligava Nossa. e a Bruna sempre perto do dia dos pais então coisas na escola não sei o que ela ficava meio ela ficava doente do nada mas sempre tinha a ver com isso. E aí elas já tinham sete anos, eu conversei com ele pelo telefone e falei, então, lindão, é o seguinte, ou aparece ou some, porque eu não quero isso. E aí sumiu. E eu nunca tinha pedido pensão pra ele, porque eu tinha perrengue de grana, mas eu não queria que ele pudesse pegar a Bruna pra passear, não sei o quê, porque ele paga uma pensão. Então eu abri mão disso, eu tinha muito medo, porque inclusive pela situação dele, foi usuário de droga e viciado em droga. Eu falei, não, ele vai pegar a Bruna? Não, não quero então a gente realmente se distanciou e uns, alguns anos aí ele mandou uma mensagem a Bruna no Facebook, a Bruna já tinha 20, Bruna tem 29 devia ter uns 24, 25 e aí ele tentando aí uma conexão e aí ela falou, olha, querido, então, seguinte, é, tudo bem? Tudo bem, você quer saber o quê? Você quer saber da minha vida do 1 ao 2, do 3 às 4, dos 10 às 15, dos 15 às 20, Nossa. né? Então, <risos> eles não se relacionam. Não sei se em algum momento vão se relacionar, ela hoje é adulta, então, né, total liberdade pra tudo, mas ela não tem muito interesse, porque nunca fez parte da vida dela, né? Diferente de alguém que faz parte, de repente não faz mais, enfim ou alguma coisa muito velada, que, escondida, então, nossa, quem é meu pai, não sei, não sei, não, sempre foi dito, assim, né, então, é, não, acho que não teve grandes curiosidades, né, mais ou menos por aí.
0: E é engraçado, porque mesmo na adolescente a gente tem uma força para enfrentar as adversidades que acontecem, né, esses dias a, uhum. a Paola, ela postou um texto, assim, tão forte, falando da relação dela com a filha dela. E aí eu, eu enviei um texto pra ela, compartilhando também o que aconteceu comigo. Falei, ai meu Deus, eu nem sei se ela vai ler, Olha o tamanho desse texto. <risos> e aí eu enviei <risos> pra ela. E ela contando agora, eu fiquei super
2: emocionada, assim. Eu fiquei paralisada ouvindo o que ela tava dizendo. É muito o que ela falou mesmo, assim. Eu, eu sou da mesma forma com a neném. Eu quero eu cuidar dela, do meu jeito, assim, porque também essa coisa da pandemia, eu sou muito neurótica com ela, e eu não sei se as pessoas vão ter o mesmo cuidado que eu tenho, então assim, eu já, uma coisa que eu já falei pro pai dela, eu falei, olha, eu quero que vocês tenham uma relação boa, é... e assim, é... vocês se verem frequentemente, lógico, porque assim, eu, eu tive... É, um dos motivos dos meus problemas é pela minha é, relação com meu pai e eu não tenho uma relação com meu, pré, com meu pai praticamente ele não foi muito presente também e assim eu falei para ele eu falei eu não quero que ela passe a mesma coisa que eu passei então, é, eu aceito você vir aqui, ter uma relação com ela, tudo mais, eu quero, só que eu não, eu falei pra ele, eu não vou deixar você levar ela tão cedo, porque até minha mãe fala, ai, você não quer deixar ela comigo pra você sair, fazer alguma coisa? E eu não quero, porque eu não, eu tenho uma coisa assim que eu não consigo deixar ela com outra pessoa, entendeu? Então assim, e eu acho que uma coisa que, que a gente tem que normalizar também, porque muitas mães, né, muitas pessoas, ai, mas você tem que fazer isso com o neném, ah, mas você tem que cuidar daquele jeito, ah, mas. E assim, gente, <risos> eu eu cuido praticamente sozinha dela. Eu cuido, Na verdade, eu cuido sozinha dela. E, assim, é muito estressante. É muito... Porque, assim, desde que ela nasceu até agora, ela fica comigo o dia inteiro, todos os dias. Tudo que eu vou fazer com ela, eu não tenho nenhum tempo sozinha. Então, assim, é muito estressante. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que normalizar. É, a gente não tá bem todos os dias e... Enfim, tem dia que a gente... Às vezes dá um grito ou, sei lá, às vezes perde algum horário, faz alguma coisa errada. Gente, isso é normal, sabe? As pessoas julgam muito isso. E foi muito que eu coloquei no, num texto que eu postei que a, que a Ká falou, né? Foi que eu coloquei, porque as pessoas, sabe, julgam e... e Ai, mas você... Um errinho, a pessoa, Ai, mas você não cuida direito, mas não sei o que. Gente, não é assim, sabe? Vocês não, tão, vocês não estão na situação pra saber... Entendeu? Então, acho que a gente tem que normalizar isso.
0: E não existe a mãe perfeita, né?
2: Exatamente.
0: Não existe uma mãe perfeita. Existe a maternidade real, como ela é. E as pessoas romantizam isso como se fosse perfeito. Como se amamentar o bebê não fosse
2: doer. E assim, eu lembro que o, o meu seio quase rasgou.
1: É, o meu rasgou.
2: Eu nem consegui amamentar. Eu nem consegui. Dói
0: demais eu lembro que ela chorava com fome e eu chorava porque eu tinha que dar o
1: leite eu falava não quero sim, eu não quero duas duas chorando uma chorando pra cada lado Paola, você não amamentou?
2: eu nem consegui, ela sim eu uhum. acho que eu dei pra ela alguns dias, acho que não durou nem uma semana e ela já começou a tomar aqueles leites de farmácia, aqueles em pó
1: e como é que foi o seu processo de depressão durante a gravidez e depois da gravidez?
2: Olha, no começo da gravidez foi, assim, bem difícil porque aquela coisa, a depressão foi as crises de pânico e, assim, os hormônios da gravidez então, assim, foi uma coisa bem louca mas, assim, eu fazia psicóloga eu tava tomando remédio então, assim, eu fui me tranquilizando até que quando ela nasceu eu já tava um uhum. pouco mais tranquila mas não deixei de ter né, a, as inseguranças e algumas crises de pânico depois que ela nasceu Mas assim, hoje eu já, já sou bem mais tranquila depois que eu terminei com meu namorado também Que assim, eu comecei a cuidar dela sozinha, do meu jeito Minha mãe me apoiava, é, então eu fui ficando um pouco mais tranquila assim
0: Ai que bom, que bom que você está conseguindo sobreviver a isso tudo e continuar a vida a gente dá um jeito e, além de tudo, quando a minha filha nasceu, ela era alérgica à proteína do leite de vaca. Então, eu precisava voltar para o meu último ano do, do ensino médio. E, assim, ela não tinha não tinha fórmula que eu pudesse dar para ela, sabe? Porque tudo era alérgico. Então, eu pensei, o que, que eu vou fazer agora? Como é que eu vou terminar? E aí, eu lembro que eu conversei com o diretor, com a diretora. E aí, eles me deram trabalhos. E aí... Eu ficava anotando naquela folha de papel massa, sabe? <risos> Sim, e eu anotando, tipo assim, eu fiz uns 20 trabalhos ou mais. Eu lembro que era assim, ai, ah, tô passando roupa, vou parar aqui. Trabalho de
1: geografia. <risos> <risos> Nossa,
0: <risos> Fazia não sei o que, trabalho de história. E o meu último ano inteiro foi assim, eu fazendo muito trabalho, muito trabalho. E aí eu consegui terminar e eu me senti super vitoriosa. E eu acho que o, o intuito, o objetivo desse podcast é isso mesmo ouvir as histórias reais e entender que a gente sobrevive também, né? Não romantizar de uma forma geral e falar, ai, ah, todo mundo consegue é e tal, não sei o quê. Porque eu acho que cada pessoa tem sua individualidade, né? Cada pessoa passa por determinada situação que só ela passou. Só ela entende como é. Mas que a gente também possa dar força para as meninas que passem por isso. Eu acho que é muito importante isso.
2: Uma coisa que é legal falar também Que assim, a gente não dá conta de tudo Porque é o que eu falei Eu comecei a fazer os bolos Mas por exemplo, essa semana que a neném começou a comer Eu não fiz Eu já não, já não tô Então assim é, As coisas não precisam sair Tudo perfeito, sabe? A gente não Tem hora que a gente não, não precisa dar conta de tudo Entendeu? Exatamente, é isso mesmo
1: é isso mesmo, e aí eu tô pensando, né, na, na, ouvindo a Paola dizer, né, que ela não deixa ninguém fazer nada, que ela quer cuidar de tudo e tal, é, eu acho fundamental que a gente consiga é, colocar ali o nosso jeito, né, porque a educação dos filhos é uma coisa super, é, super minuciosa mesmo, a gente precisa, imagina, eu tinha minha avó, minha mãe, né, é, minha avó queria mimar, queria tudo sabe? faz isso, faz aquilo, que ela queria ficar fazendo tudo, e eu não deixava eu fui meio megera, sabe gente, agora eu, eu fico pensando, tadinha da Bruna eu falo, gente do céu, eu fui meio megera com a bichinha, Judiação. <risos> mas, mas sabe, coisa assim de não dar refrigerante de, de não, não, não incentivar a comer açúcar não sei o que, isso desde sempre e eu sempre fui assim, né? Eu sempre falei, não, gente, ela não sabe o que é refrigerante. Não precisa tomar. Se ficar dando, ela vai tomar, né? A Bruna não toma refrigerante até hoje. Não gosta. Eu não gosto de nada com gás, nem água. É engraçado isso.
0: Ah, você fez ótimo.
1: É, então. Ela fala, mãe, obrigada por isso, né? Assim, a minha loucura por chocolate, ela herdou, gente. Eu não posso fazer nada. Pobre, coitada também, a chegadinha no chocolate. Mas, enfim. Eu acho importante a gente falar um pouquinho, viu, Paola? e Carol, e todo mundo que tá aqui acompanhando a gente, dessa história de a gente, é, a gente ter ali a, a, a nossa filha, né? Vou falar no feminino, porque somos todas mães de meninas aqui, né? Sim. É, mas a gente tem que soltar, né? Então, eu, no primeiro ano, eu, eu claro, eu, eu, eu engravidei, eu, eu larguei a escola, eu tinha vergonha né, de ir a escola grávida, tal, que é um pachá, enfim. Eu ficava muito brava, é, eu ficava muito brava de...
0: Ah, eu queria muito saber isso de vocês depois.
1: De, é, eu parei. Eu parei de estudar nesse ano, que eu soube que estava grávida. E a Bruna nasceu em agosto. Uhum. Então, eu fui voltar no ano seguinte. Desde muito cedo, eu coloquei ela numa escolinha. Então, eu fazia faculdade é, de manhã, trabalhava à tarde e, enfim, ficava com ela à noite. E ela ficava na, na escolinha é, quase período integral porque eu achava que era mais legal ela ficar com profissionais do que em casa, né? E aí a gente pedia bolsa, eu tinha, enfim, é, tentei me relacionar minimamente com meu pai que não, não tinha sido uma relação muito legal quando eles se separaram. Hoje a gente se fala, tal, mas não é uma coisa assim, meu, ah, meu pai é o máximo. Não, a gente se relaciona bem, gosto do meu pai, ele, meu, ele me acha o máximo e tal, mas não temos uma relação. Né, aquele pai, aquela pessoa com quem você conta, tal, né? isso é a minha mãe. Com a minha mãe eu tenho muito isso, mas com meu pai não. É, mas eu criei a coragem, pedi para ele, enfim, ele ajudou a pagar a faculdade, e aí a gente se ajudou, enfim, e eu estudava, trabalhava, e ela ficava na, na, na creche, na escolinha. Então, desde muito cedo, ela também é, ficou em escola, ficou em, com outras pessoas, e sempre em escola. É, depois que foi para pré-escola, a gente também conseguiu uma bolsa, e ela ficava o dia inteiro, almoçava lá, enfim. E a gente sempre, à noite, a gente se encontrava. E, então, eu, eu sempre tentei uh, aproveitar muito o tempo, pouco tempo, que a gente tinha juntas. Porque era pouco tempo. Mas eu fazia questão de, naquele tempo, a gente estar juntas. Então, rituais de tomar café da manhã, uh, de jantar à noite, de ir para a cama juntas e tal, a gente sempre teve. Então, manter algumas coisas uh, que eu acho que foram bem importantes para a criação, para a formação e pro amor, pro carinho, pro afeto que a gente desenvolveu mas eu acho muito importante a gente criar os filhos para o mundo, pode parecer uma frase meio pronta, mas não é não eu acho que quando a gente cria os filhos para o mundo e deixa que eles entendam que a vida é dura eu acho que a gente fica mais seguro porque eles ficam mais seguros eu, eu, eu não sei se vocês assistiram, mas tem o um filme do Ray Charles que né, foi um cantor maravilhoso é, um guianista, fantástico, né, e ele ele ficou cego, né, ele era cego, e ele, uh, desde pequeno, ele começou a ter um problema, e na visão, e foi piorando, e foi piorando, uh, ele, ele, o irmão dele morreu na frente dele, afogado numa bacia, assim, uma tragédia, a mãe muito pobre, e, e ele não enxergava, então, de certa forma, eu acho que ele se culpava, porque ele não estava vendo o irmão se afogando, então ele não reagiu, podia ter salvo o irmão, enfim. Mas o, o que eu queria dizer é que a mãe dele, muito simples, uma pessoa muito simples, uh, ela via que ele estava chegando perto de uma chaleira, ela via que ele ia podia uh, perigar ali, cair do degrau, cair da escada, mas ela deixava ele entender uh, como ele ia trabalhar os sentidos dele, a audição, o tato, porque ele não tinha visão e ela dizia, não deixe ninguém te passar a perna, não é porque você não enxerga que você vai ser pior que os outros, então aquilo depois, enfim, a gente assistiu com a Bruna esse filme, e ela é uma, é uma das partes mais, assim, marcantes pra gente, pra ela também, puxa vida né, é, ser mãe é você ensinar que você não vai estar tá sempre ali, porque você não vai você pode ter ido fazer um xixi e a criança tá na sala e aconteceu alguma coisa. Então, é, ela precisa saber se virar. Ela precisa saber se virar sem você. E isso, é, você vai estar tá sempre ali. Você vai estar tá sempre ali de corpo, de alma, de, de coração. Mas, às vezes, fisicamente, uma vai estar tá num canto e tem outro. Então, é muito importante a gente dar autonomia pros filhos. Crianças autônomas, elas são mais seguras e elas crescem mais seguras. E no mundão, gente, o mundão tá aí a gente não pode achar que vai ninar o filho até ele ficar, até ele casar e ter os seus próprios filhos, não, a vida não é assim né, acontecem várias coisas aí no meio do caminho, vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna, vai rachar a cabeça vai cair da balança, é gente e, a, e as questões vão, vão crescendo à medida que os filhos crescem, né então a gente precisa se libertar, porque a gente precisa ter a própria vida, viu Paola, você vai ter tudo muito recente, né, é, cada um vai ter o seu tempo, na sua hora mas faz muito bem a sua mãe... Que tem a vida dela... Ela tá ali... Ela tá ali... Para o que você precisar, Paola... Mas ela tá vivendo a vida dela... Porque amanhã ou depois... Se ela não viver a vida dela... Ela pode jogar na sua cara... Uma coisa que você nem pediu... Né? <risos> então tem um monte de mãe... Que para de trabalhar... Que faz não sei o que... Que muda... Que revoluciona... E aí depois... Quando o filho cresce... Vai embora... Quer não sei o que... Quer não sei o que... Nossa... Mas eu me dediquei tanto... Eu cuidei tanto de você... Você agora... Que ingrato... Que ingrata... Não, gente... A vida tá em movimento... Cada um tem a sua vida, né? É importante a gente falar isso.
2: Assim, a minha mãe, ela, ela fala muito isso pra mim, de tá tudo bem, não quero né, deixar tão cedo com o pai da neném e tal. Mas assim, ela fala, você tem que, que dividir a responsabilidade, sim. Porque primeiro, que a responsabilidade também é dele. Segundo, que é, eu preciso também ter a minha vida, né? É sua mãe e tal, mas assim, não se resume só isso, né? É o que, é o que a Renata falou mesmo, mas enfim. <risos>
1: não, desculpa, gente, só um adendo aqui, porque eu acho importante que muita. É, é para ajudar as pessoas, então. Porque eu já passei há muitos anos por isso, né? Carol, Paula, faz bastante tempo. Mas eu me recordo muito bem. É, e, e essa história do corpo, né? Porque aí a gente se vê a gente engordou a gente cresceu, cresceu o seio cresceu, de repente o seio que era durinho, empinadinho tal ficou caído, você fala, gente do céu meu peito caiu, nunca, eu tenho 16 anos eu tenho 15 anos, estou com seios caídos, e agora, ninguém mais vai gostar de mim, eu não vou mais arrumar um namorado, ninguém vai me gostar, ou namorada, né seja o que você quiser, sim você fala, puxa a vida é agora, é tudo são, são vários processos, porque a gente está em formação, né? a gente está se entendendo, a gente está se relacionando com o nosso corpo, com os nossos sentidos, com a nossa vida, com os nossos desejos, o que, que a gente quer ser, o que, que a gente quer fazer, o que, que vai estudar, o, que, o que, que é legal, o que, que não é, o que, que puxa a vida, eu quero isso, mas será que tem área para isso? Será que eu vou ter trabalho? Será que não sei o quê? Você tem que pensar em tanta coisa. É, e no, nos momentos certos você vai pensar em tudo isso. É muito recente, a Heloísa tem seis meses, né? Não tem nem um ano, a gente está no meio de uma pandemia, é tudo muito novo. Então, fique absolutamente tranquila, Paola, que tudo vai se resolver. Sim. E você vai encontrar, vai dar tudo certo, vai... A vida não se resume a esse momento, né? É desse momento que a gente tem que tratar. É só nele que a gente consegue agir, né? Não adianta ficar, enfim, pensando que ah, antes era assim, era ah, e lá na frente. lá na frente a gente vai ver. A gente tem que trabalhar para isso em várias frentes. Mas essa história de se relacionar com você mesma... Com certeza. É bastante importante. Inclusive, para numa próxima transa a pessoa, ah não, não precisa da camisinha precisa sim, precisa precisa, é. <risos> precisa meu filho não tem isso aí, não. pra cima de mim assim, né, peladinho não, 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 vamos, vamos resolver isso aqui, então você vai se, vai se relacionando de uma outra forma com você e se posicionando de uma outra maneira com o mundo, né nossa, eu tô amando tanto essa troca aqui
0: gente do céu, eu tô amando demais e eu ia comentar que esses dias eu vi um depoimento da Bruna que é a filha da Renata, uhum. que ela tava é, em um hostel, né, e aconteceu uma situação com ela, e eu fiquei muito chocada com isso, e como ela ela teve atitude, né, que é muito difícil você ter atitude em, em situações de assédio, e você falou agora sobre filhos autônomos, e eu acho que tem tudo a ver com o que ela se tornou, né, então é muito incrível, eu imagino para você hoje ver a, a Bruna com 29 anos, o, o tamanho do orgulho que você deve
1: sentir dela, deve ser assim, absurdo. Não, sem dúvida, e, e tem tudo a ver mesmo, realmente. Foi uma situação muito complicada. Ela estava na Ásia, na Tailândia, fizemos um bate-volta para Tailândia, inclusive. Mas ela estava lá, ela foi é, fazer um trabalho e depois ela foi viajar. Ela ia por alguns, viajar por alguns lugares ali. E ela estava na, na, estava na Tailândia, num hostel num hostel que tem quarto que é, o, é menino, menina. Né? Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, enfim, é comum por aí, né? no mundo afora. É compartilhado, né? Tava dormindo, é compartilhado. Aí é, ela tava dormindo, chegou um cara e passou a mão nela, né? É, na verdade, ele, ele, é, ele colocou o dedo na vagina dela. E quando ela acordou, ela tava com aquele cara... Que isso? É, ali. E foi um susto que absurdo. Isso? Ela, Enfim, aí ela... Levantou, pulou da cama, enfim, até entendeu o que estava acontecendo, né? E, e, e a postura do rosto eu fui muito foi escrota, não tem outra palavra, né? Desculpa, não é bonita essa palavra, mas foi muito feia. Pode falar. Então, olha, não, calma, veja bem, veja bem, será mesmo, você tem certeza que estava dormindo, será que você não sonhou? E não, não sei o quê, enfim. Então, ela me ligou, né? Horas depois que isso aconteceu, ela me ligou. Era meia-noite e pouco aqui, enfim, era uma sexta-feira, que me lembro muito bem, não, jamais esquecerei. E ela falou, mãe, aconteceu uma coisa grave. Eu falei, bom, vamos lá, calma. O que está acontecendo? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei o seguinte, é, quem é esse cara? Você conhece? Você tinha falado com esse cara? Não, não conheço. Vi ele aqui, porque tinha, a gente via, né, tomava café, não sei o que, via a pessoa no hotel, mas não, não falei com ele, não era, enfim, não, não troquei nenhum, nenhuma conversa. Eu falei, tá, você pega o passaporte, tira uma foto do passaporte desse cara, vamos saber quem é esse cara, e você sai daí. Vai para vai um hotel, enfim. E, e foi isso que ela fez e aí, mas ela teve uma briga lá com o hostel e aí, gente, é muito louco porque ela, ela usou as redes sociais para contar o que tinha acontecido, ela ficou tão ela ficou, naquele momento ela, eu acho que ela ficou mais horrorizada com o hostel, com a postura do hostel de não abafar o caso do que ela, ela ainda não tinha entendido o que tinha acontecido com ela, né, então é, é, é muita coisa, é muita informação, né e, e ela, ela colocou no, no, no Facebook, no Instagram e aí choveram mensagens de apoio, então, eu acho que as redes sociais são uma loucura né? o grau em que as pessoas hoje se dedicam e a intromissão que existe né, nas vidas das pessoas por causa das redes sociais a relação é muito doentia mas eu acho que para muita coisa elas servem e ajudam, então a Bruna imediatamente então amigos de tudo quanto é canto porque a Bruna é, já mora fora há muito tempo então, amigos de tudo quanto é lugar, falaram com ela, e pessoas uh, da família, e pessoas, amigos do Brasil, enfim, puxa. Aí várias pessoas falando comigo, Renata, eu conheço o embaixador de não sei o quê, eu conheço o quê lá, eu não sei o quê, enfim. Então, uma rede de apoio que foi Nossa. bastante importante. A Bruna foi para um, um hotel, uh, eu falei, filha, eu queria que ela fosse embora de lá, eu queria que ela fosse para Bangkok, porque Bangkok é a capital da Tailândia, ela estava numa outra cidade que era que precisava ir de avião, é mais de uma hora de avião de Bangkok. Uh, bem turística a cidade, chamava Craig, e aí uh, eu falei, filha, vai embora, vai pra Bangkok, e aí ela, bom, vou, tal, a gente chegou a comprar passagem, ela falou, mãe, eu não vou, esse cara precisa pagar por isso, eu não vou ficar assim, o que esse cara pensa que é, tal, eu falei, meu Deus do céu, socorro, o que, que eu ensinei pra ela, que, que é? para, minha filha, para de força. não para. <risos> para com isso, esquece tudo que eu falei, e, e, aí, a gente, e aí a gente ficou lidando com isso, a Bruna foi pro motel, um aí ela ficou sob proteção policial. Aí, puta, aí um cara que tava também no hostel, tinha ido para uma outra cidade e viu que o cara, o, o cara que cometeu, enfim, esse crime, estava lá. E ele falou: Bruna, esse cara tá aqui, eu, eu vi o teu, o teu relato, esse cara tá aqui na cidade e tal. Aí a Bruna chamou a polícia, foi, não sei o quê, mas ela teve que se sujeitar. Gente, ninguém fala inglês direito na Tailândia, então ela tinha vários homens, ela depôs na delegacia vários homens, dando risadinha, ela falando, ninguém entendia inglês, aí finalmente veio uma moça que tinha a idade dela, Claire, uma santa criatura que a gente ama, eu choro só de pensar nessa mulher toda vez, <risos> que falava inglês e que acolheu assim, e que se envolveu na história. E aí ela passou a ser meio que a ligação da Bruna com as autoridades, né? Então, a, a Bruna conseguiu fazer esse cara ser preso. Ele era um indiano. Uhum. Esse cara foi preso. E aí, depois desse processo todo, a Bruna... Bom, aí no meio disso tudo, a Bruna foi ao hospital, fez vários exames, não sei o quê. E a gente sempre falando no telefone. Passaram-se quatro dias até que a gente pôde ir pra lá. Porque eu queria ir pra lá imediatamente, mas eu falei, eu vou ficar um dia. 25 horas demorava pra chegar. Três dias conexões. Falei, bom, a Bruna não pode ficar sem o meu respaldo, porque a gente ficava o dia inteiro no telefone, Bruna, filha, e é tudo, tudo, né? Então, questões burocráticas do que fazer, filha, você tem que ir ao hospital, você tem que ver se tem alguma doença, você tem que, né? E questões emocionais e questões de onde fica, ela ficava mudando de hotel por uma questão de segurança, então foi uma coisa, parecia um filme, gente, uma coisa absurda. E aí, de, finalmente, depois que esse cara foi preso, eu falei bom filho então agora a mamãe vai tal eu fui meu marido que não é o pai da bruna foi junto enfim né fomos para lá para encontrar com ela para resolver e a gente inclusive foi ao tribunal ela foi uh, diante de um juiz para contar o que tinha acontecido tal então uh, isso se, se desenrolou dessa maneira mas ela uh, ela ficou muito uh, ela ela gostou demais de poder dizer que ele não ia ficar por isso mesmo Ele não pode lidar assim com mulheres E ela ouviu relatos de mulheres De todas as idades Classes sociais Situações dizendo, Bruna, que coragem você teve Muito obrigada Eu nunca falei E não falar sobre um assédio Que eu sofri, gente que sofreu do pai Do padraço, do marido Do vizinho Do tio, do gente Tudo que a gente né sabe que acontece Mas que é tudo velado então ela ela quis encorajar outras pessoas encorajou muita gente então eu acho que também foi muito importante para o processo dela de incrível uh, absorção de tudo que aconteceu mas demorou demorou muito ela acordava à noite assustada não dormia né então mas essa autonomia esse saber lidar uh, e esse espírito de esse espírito solidário esse espírito combativo e de liberdade né e de didático de olha cara você não vai fazer mais isso eu não sei se o cara não vai fazer mas ele vai pensar duas vezes né antes é... o cara ficou preso na Tailândia quer dizer o cara realmente é, então então é isso então a gente tem que tem que ensinar mesmo e tem que encorajar né É verdade
0: e meninas para fechar aqui não sei
1: <risos> tem aí
0: uma diferença de 29 anos e tal mas eu queria saber muito de vocês duas se vocês, em algum momento, quando descobriram da gravidez, quando vocês tiveram as filhas de vocês, se vocês tiveram vergonha, sei lá, dos amigos, de, de frequentar a escola, de, de sair em algum lugar, de, de passear com a filha de vocês na rua, e também mais uma pergunta, se vocês tiveram alguma educação, é, alguma comunicação sobre educação sexual, é, se vocês tiveram esse tipo de relação com os familiares de vocês, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, pode ser?
1: Deixa a Paola falar, gente. Só eu falo.
2: Vai, Paola. Imagina, Renata. Eu, assim, eu no começo, eu não queria ir para escola. Eu, assim, eu podia ter ido, é o que eu falei. Eu acabei fazendo a distância, fiquei fazendo o trabalho é, no ano passado, mas não consegui passar, porque, assim... Eu tinha vergonha, assim, de estar de tá na escola com barrigão e, assim, na minha idade, e o pessoal olhando e tal, eu tinha essa, essa vergonha. e Mas, assim, por isso que eu acabei não indo na rua, assim, às vezes eu né, ficava meio assim, mas, assim, com o tempo isso foi passando, eu fui sabe, começando a colocar na minha cabeça, olha, é a sua realidade agora e você não, não tem que ter vergonha disso, né, é, é, vai fazer parte da sua vida para sempre, né, então, então assim, por isso que eu falo tranquilamente é, hoje sobre isso, sobre toda essa história.
1: Uhum. é Exato, né, e curioso, porque, é, 29 anos depois, né? A, 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 acho que as sensações são as mesmas, porque essa fase da vida é muito parecida. Eu tive vergonha quando eu estava grávida, efetivamente, então eu não queria ir para a escola com a barriga é, aparecendo, né? Estou grávida, então eu não, não não queria, não fui. Acho que era muita coisa, eu queria ficar meio é, enclausurada, assim, mas eu fui para. Engraçado, eu frequentava uma academia, eu sempre gostei de esporte, sempre me movimentei bastante. E eu frequentava uma academia, e eu entrei na academia e, não, e, e fazia coisas ali que eu sabia que podia fazer. E em um determinado momento, quando a barriga começou a ficar, que a pessoa olha e fala, hum, isso é uma barriguinha tá grávida, mas essa menina tem quantos anos, né, é, então aí eu tinha que avisar o professor, né, que eu tava grávida, eu não ia fazer abdominal, porque eu tava grávida, enfim. e aí foi uma família ali pra mim também, porque virou, claro, um xodó, né, então essa menina grávida, com 15 anos e tal, então foi uma coisa acolhedora, é, Uma pessoal que trabalha com corpo, normalmente é mais, é mais acolhedor, né, tem uma outra visão de mundo e tal, então foi bem legal, então eu, eu me lembro bastante dessa... É, né, desse, desse momento. É, depois que eu tive a Bruna, é, eu voltei a estudar e eu não tinha o menor problema de falar, mas eu não saí espalhando, sou mãe, não sei o quê. Mas eu acho que logo, 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 assim. Porque, porque não tem uma conversa sem você dizer que tem uma filha? Porque. São situações, né? Então você não precisa voltar pra casa. É. porque Não precisa fazer não sei o que. Precisa não sei o que. Não, não vou sair, gente. Exatamente. Não vou sair porque... Preciso cuidar da minha filha e tal. Nossa, né? E aí é, é muito, né? Nossa, tem uma filha. Nossa, nossa, nossa. Então, gente do céu. É um inferno. Você ia com a criança... E até hoje, né? Eu saio com a Bruna tal. saio... A gente vai em algum lugar... Mãe? Porque ela me chama de mãe. Mãe? Meu Deus, como assim, né? E... E quando... Mas assim, né? Eu tinha, sei lá... Eu tinha, 30, ela tinha 15. Então, tem algumas idades mais assim, que ficam mais, hora. Oh, né? ela tinha uma professora na escola de, de dança, que, sei lá, quando ela tinha 5, 6 anos, e a professora falava, eu ia lá na reunião, né, que vai ter um espetáculo, não sei o que, ah, você não sei o que, ah, eu sou a mãe da Bruna, mãe da, não, mentira, não, assim, sou, na não, mentira, mentira, não, sabe, aquela coisa que fica até constrangedor, né, gente, sim, minha filha, eu sou a mãe da Bruna. Sou a mãe da Bruna, tive ela jovem, mas aí aquilo já não me... <risos> não me causava, eu achava chato a pessoa, sabe? Eu achava a mulher ridícula, eu falava, gente do céu, mas né? por que será que ela tá, não tá acreditando? Eu vou mentir, tô aqui mentindo que sou mãe de alguém que não sou, né? Então, é uma coisa meio estranha, mas, mas aí a gente é isso, é exatamente o que a Paola falou. É pra sempre, é pra sempre, né? Então, gravidez na adolescência é pra sempre. Então aquela menina do filme que você, que você se referiu, que teve, né, que era, cuidava da irmãzinha, que ah, não quero uma boneca viva, né? Uma boneca de verdade. Sim. Não, não, ela queria ali mandar mandar na irmã ali, mas não quer cuidar, não quer ter a responsabilidade, não quer. Não é, é a fase para isso, né? Pode ter afeto, pode ter amor, mas não é a fase para isso. Mas quem tem e quem assume o filho, quem tem o filho, resolve ter, tem. E aí tem as responsabilidades. E aí não, né? Muita gente terceiriza, muita gente, eu não estou criticando ninguém, mas o fato é que o filho é teu, toma que o filho é teu. E é, e é isso aí, né? É,
0: exatamente. E, e vocês acham que se tivesse, sei lá, educação sexual mais forte nas escolas, não existisse aquele tabu? Não, existir sempre vai, né? Mas eu acho que se as pessoas tentassem diminuir um pouco do tipo, vou conversar assim, isso não incentiva meu filho a, a transar mais cedo. Porque as pessoas têm muito isso, né? Ah, se eu falar sobre sexo com meu filho, ele vai querer fazer. Só que ele já vai fazer em algum, algum momento da vida dele. Então, é aquilo como a, a Renata falou no começo, né? O, o, o doutor falou pra ela, olha, fala pra sua amiga que não é hora de fazer. Tá, mas ela já tava fazendo. Exato. Vocês acham que melhoraria se, se tivessem
2: mais
0: comunicação mesmo sobre esses assuntos?
2: Eu acho que é aquela coisa, né? É o que a gente já falou aqui, essa questão de, de empoderamento também da mulher. É que, assim, se a gente tivesse essa conversa, não seria uma coisa, assim, que se tornaria ai, uma vergonha. E a menina teria o medo de dizer não, essas coisas assim. Eu acho que ajudaria muito, assim. Porque, que nem a minha ginecologista, né, que acompanhou minha gravidez também... Antes de eu engravidar, eu já passava um bom tempo com ela E ela conversava comigo, falava Olha, tá, você é novinha tudo mais Mas lógico, pode acontecer de você né, começar a ter relação E quando você começar, você me fala Que aí a gente, você é, começar a namorar tudo mais Se quiser ter alguma relação, você me fala Que aí eu te passo um anticoncepcional tudo mais é, use preservativo, ela sempre tinha essa conversa comigo, sabe, infelizmente acabou acontecendo, porque eu tinha muito essa coisa de, tipo assim, às vezes não, não saber dizer um não, não, né, e aí, enfim, mas é isso,
1: é, exato, e na hora é complicado, né, porque é, na hora, gente, a pessoa tá com tesão e vai, aquilo vai e tal. Não é a história do, do anticoncepcional, é, a gente tem que falar que as, as pessoas nessa idade precisam usar preservativo, gente, a camisinha, ela nos protege de doenças sexualmente transmissíveis, que podem vir a ser um problema depois na nossa vida adulta, porque quem tem doença sexualmente transmissível, ela tem mais chance de ter câncer, né, por exemplo, só pra falar uma, então, é, usar o preservativo é uma questão de segurança para você. Só que as pessoas não têm essa, elas não têm essa. Então, a falta da educação sexual, sim, na escola, eu acho uma aberração. Veja, a Paola tinha informação. Eu também tinha. Eu não era assim, ai gente, eu não faço a menor ideia, olha o que aconteceu. Meu Deus, tem uma sementinha na barriga. Não, é claro que eu sabia. Eu sabia, mas a gente não falava abertamente em casa, porque a minha mãe acho que olhava para mim, eu brincava de Barbie, gente. Eu brincava de Barbie. Acho que ela olhava para mim e falava, bom, enquanto ela estiver brincando de Barbie, tudo bem, né? Não é uma preocupação, porque os pais, eles não acham que é hora, eles acham que vai ficar mais perceptível, eles acham que talvez só meninas que se vestem com roupas mais sensuais, uh, isso cada vez mais cedo acontece, não, são essas que, que querem, que estão aí uh, com tesão, que estão aí, e isso, exatamente, mas não tem nada a ver. Tem, Já tem o pré-julgamento, né? né? Não tem nada a ver com isso, uh, tem um monte de menina que sensualiza, que dança, que vai até o chão e rebola e faz o quadrado e não sei o quê, que é virgem, e que, e que aquele, aquele, é que aquela manifestação, aquela manifestação é que ela quer dançar, e provavelmente essa aí, quando for transar a primeira vez, vai mandar o cara botar a camisinha assim, uhum. né? Então, a gente precisa parar de achar que uma coisa é, olha só, aquela lá com a bunda pra cima... Ih, essa aí, ó, tá rodada. Não, gente, a gente não sabe. E aquela santa ali, com óculos ali, que parece... Olha como ela estuda, olha ela não sei o que ela não vai ter tesão? Ela não vai querer beijar na boca? Ela não vai querer ter uma relação sexual? Então, é hipocrisia, é hipócrita, né? E os pais, não é que eles sejam hipócritas, eles não, eles não acompanham. E hoje em dia, a gente, tá cada vez mais todo mundo enclausurado, cada um no seu quarto, cada um fez o que quer, ninguém sabe de ninguém, né? É rico, pobre, enquanto, aliás, rico, então, né? Estão mais vulneráveis que os pobres por aí, é verdade, porque é uma, é uma loucura. Então, você tem que acompanhar, né? Mas dá trabalho, dá trabalho. Então, é, assim, a Bruna é grande, né? Então, eu, eu já participei de tanta conversa como essa que a gente está tendo. E as pessoas perguntam, né, puxa vida, né, como é que foi, como é que você fez para que isso não acontecesse também, que não, não se tornasse um ciclo, né, como acontece demais, demais entre pessoas uh, mais simples, com, com menos instrução e educação, né, no sentido de, de educação. É um ciclo vicioso, né. Exatamente. Então, era era assim, você vai, você vai percebendo e vai introduzindo assuntos que tenham a ver com a idade, não é falar mais do que a criança está perguntando ou o que o adolescente está querendo saber. Mas vai, entenda, sabe onde ela vai, com quem ela vai, como ela volta. Vai na festa, vai, eu vou buscar. Quero saber como é que tá que cara tem, tá bêbada, tá, usou alguma coisa, eu quero saber, eu quero saber com quem anda. Eu quero né Então, e conversar, e aí assiste a um filme que você sabe que tem essa, esse essa temática e conversa depois a respeito dá um livro para ler sair uma matéria no jornal uma coisa na televisão viu gente a educação a informação é o que nos empodera é verdade. não tem assim uma mulher vai falar assim não eu sou empoderada eu sou empoderada, vou aqui me empoderar não gente o que nos faz sermos donas dos nossos narizes é aquilo que a gente vai adquirindo e quanto mais cedo a gente adquire mais a gente, a gente consegue. Então não adianta falar que é empoderada e ficar aí, coitada, né? Empoderada da boca para fora. Tem um monte, tem um monte de empoderada da boca para fora. Né? É fácil ter a, 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 né? a visão ali exterior de que é uma empoderada. Não, a empoderada é, é um processo que acontece aqui dentro. E é a educação que faz isso acontecer, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Então, meninas, pra gente poder encerrar aqui nesse domingo de sol maravilhoso. Que vocês separaram essa uma hora aqui pra ficar conversando comigo. Eu quero saber de vocês o que as filhas de vocês representam pra vocês. Eu costumo dizer que é o nosso encerramento fofura. Pra gente abrir o coração mesmo e falar, eu amo minha filha, ou sei lá. E, e também dar um conselho pra, pra uma menina que tá passando por essa situação. Aquele momento de empatia mesmo. O momento é todo de vocês.
2: <risos> Olha, assim, depois que ela chegou, assim, foi... Assim, lógico, a força também vem de, vem de dentro da gente, mas ela foi muito a minha motivação pra me reerguer, sabe? Na minha vida e... Nossa, é um amor assim, a gente tem os dias de, de estresse e tudo mais, mas é, aquele sorrisinho, aquela gargalhada do final do dia já... Já melhora totalmente o nosso dia. Então, é um amor assim que não, não dá pra explicar em palavras.
1: Mesmo, é, é assim, momento, momento fofura, não, né, gente? Momento choradeira, né, gente? Por favor. É. Falei, falei até pra Paoli primeiro, tava aqui me recuperando. Não, eu acho que a gente já falou bastante, né? Sobre, acho que é, uma, é, a empatia eu acho que já tá muito presente aqui em toda a conversa que a gente teve, né? Uh, e, e é o que a Paola falou, não dá para descrever em palavras, né, porque é muito forte, é uma, é uma a, a maternidade é umbilical, né literalmente umbilical, e você vê o filho crescer ela... Ah, e ali, há seis meses, a Heloísa está crescendo. Né? Então ela já tem o crescimento, olha aí, dentro do, é... né? Dentro dessa, dessa realidade dela. A Bruna tem 29, já passou por toda a infância, adolescência, <risos> juventude, tá velha. Tô brincando. É... E, e, então, assim, a, a pessoa olhar e, e, e saber que tem ali uma figura que compartilhou, que, com quem você compartilhou a vida, ensinou, aprendeu, trocou, é muito legal, é muito gratificante, é um orgulho enorme, é uma sensação assim de, olha, não tem como não se empoderar, né? Então, a cada traje, a cada passo, a cada ano, a cada conquista, a cada vitória dela individual e nossa coletiva, é uma vitória também aqui dentro, no meu processo de crescimento da Renata, né? Então é maravilhoso. Eu, a, a coisa que eu mais gosto no mundo é ser mãe. Sem dúvida nenhuma, assim. Eu acho que eu fiz muito bem isso. Eu, eu, eu me orgulho de mim, assim, nesse processo. É um amor, assim, é muito legal. É muito, muito legal mesmo. É um respeito. É uma admiração. É muito bom.
0: Ai, eu tô tão feliz. Sério, eu falei, Deus, me ajuda pra gente fechar com chave de ouro, assim. Não poderia ter sido melhor. <risos>
1: Eu também, gente, é tão bom ouvir vocês, é muito bom, é muito bom compartilhar.
0: Nossa, e assim, eu, eu acho que eu já conversei com vocês, mas eu tô fazendo esse projeto justamente porque me disseram que eu não ia conseguir fazer nada da minha vida, né, quando eu estava grávida da minha filha. E disseram que eu não ia conseguir estudar, disseram que eu não ia conseguir trabalhar, que eu não ia conseguir ser nada. Ela, sei lá, vai ser mãe, como se ser mãe já fosse algo ruim. E aí... <risos> Quando eu comecei a faculdade, eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir terminar? E aí agora faltam dois meses para eu terminar. E e assim, não, não tem não tem sentimento que possa descrever é o, o que eu tô sentindo agora. Meu TCC tá acabando. <risos> assim, ufa, que bom, porque depois de quatro anos é dureza. Mas que além de tudo, isso significa muito para mim. Porque eu engravidei com 17, tive minha bebê com 17 anos. E, e estamos aí todos os dias superando tudo. Hoje ela na minha vida é tudo hoje eu sou o que sou porque ela veio para mim porque eu tenho ela na minha vida porque senão eu, eu não teria a responsabilidade que eu tenho hoje eu não seria quem eu sou é, o objetivo do podcast é esse a gente falar que é difícil é complicado, a gente não romantizar é, quem puder evitar não engravide agora mas se aconteceu com você se você passa por essa situação e se você tem objetivos na sua vida por mais que seja difícil Senta, com um pouquinho, com esforço, todos os dias essa fase não é única como a Renata falou, ela vai passar essa dificuldade que você tem hoje vai passar e quando você tiver, sei lá conquistando as coisinhas pequenas quais for, forem as coisas é, é muito gratificante então eu quero agradecer demais vocês estarem aqui eu tô fechando o podcast hoje, a gente vai editar certinho mas obrigada de coração e que vocês sejam muito felizes com mãe, sendo mãe. E que é isso, que Deus abençoe vocês. Obrigada, gente.
2: <risos> Obrigada a você, cara.
1: Carol. Carol, Carol, é, deixa, deixa eu falar uma coisinha que você me, me, me despertou aqui para uma coisa. É, eu, é, e aí eu queria fazer jornalismo, né? Eu queria fazer jornalismo. Uhum. E aí eu achava também, eu falei, gente, será que eu vou conseguir? Como vai ser? Então eu estudava, trabalhava, guiava muito pouco no começo e tal. Eu fui, eu fui, eu tinha uma força e uma uma determinação, uma disciplina, assim, uma coisa acima do comum. Eu era muito madura, então eu fui eu fui crescendo, crescendo, crescendo na minha profissão. E eu eu virei, além de uma jornalista experiente, eu, eu ocupei cargos de chefia, ganhei muito bem, o meu salário me, me deu a liberdade necessária para eu fazer exatamente tudo o que eu quis, no sentido zero consumo, mas totalmente voltado para o meu aperfeiçoamento, Físico, mental, profissional. Então viajei muito, muito, conheço muito lugar fantástico. Eu acho que o fato de viajar também estimulou bastante a Bruna a seguir, de certa forma, a vida que ela tem. A Bruna é formada em artes cênicas, ela é atriz. Passou um monte de perrengue, tinha muita coisa de estereótipo né? e de... Uh, padrão, padronização de beleza, de não sei o quê. Então, para mim, foi uma benção quando ela foi fazer um trabalho voluntário na Ilha de Páscoa e lá ficou, uh, porque começou a namorar, enfim, se apaixonou por um Rapa Nui, um cara da Ilha de Páscoa, que é uma coisa super, enfim, super diferente. Mas começou a trabalhar com turismo e aí começou a, a entrar realmente nessa vida. Uh, e, a, e essa liberdade uh, financeira me, me permitiu ajudá-la na formação dela. Então a, a fazer o primeiro curso de inglês nos Estados Unidos, a fazer cursos que tinham a ver com a profissão dela uh, e orientá-la da melhor maneira possível. Nunca gastamos com coisas materiais. Eu falei, olha, coisas materiais depois que você tiver a tua grana você vai e compra. Mas uh, vamos vamos cuidar do, do, de dentro, né? Então uh, para quem engravidou, meu Deus, acabou tudo, acabou o mundo? Não, gente, não acabou. Tá só no começo. Então, não é fácil. Não é assim com todo mundo. Mas eu saí do zero. Do menos um. Eu posso falar de mim, Renata. E cheguei longe, muito longe. E a história de ter sucesso é muito relativo. Sucesso, para cada um, significa alguma coisa. Perfeito. Não é ter dinheiro. Não é ser chefe. Não é ser dono. Não é nada disso. Sucesso é aquilo que tem a ver com a sua vida. É aquilo que te faz ir para frente. É aquilo que te faz acordar e ter tesão de fazer. Então, é isso. Sucesso é isso. Eu tô falando de mim, que tudo isso faz parte da minha vida aqui, dessa trajetória toda e da trajetória toda da Bruna. Mas cada um tem o seu. E a Paola vai voltar, vai concluir o estudo, e a Heloísa também vai, vai a escolinha, e vai todo mundo é, seguir adiante aí. Gente, é um privilégio conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Carol e Paola, um beijo
2: enorme. Pra você, pra Heloísa. Obrigada a vocês pela oportunidade de, de abrir tudo também, de conversar sobre isso. Eu acho que vai ser muito bom pra outras pessoas ouvirem também tudo isso.
0: Perfeito. Obrigada, meninas, de coração. Um beijão e bom domingo.
2: Obrigada
1: a você. Um beijo. Um beijo, gente. <risos> beijão, tchau. Muito obrigada. Um beijo, tchau.
2: <risos> tchau. <risos>